1: Sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao podcast do Historiante No seu programete de assuntos históricos em formato expresso, que é a Minipédia Eu sou o Pablo Magalhães e estou aqui acompanhado, como você já deve saber aí Do outro lado do agregador de podcast Estou acompanhado aqui do senhor Kleber Roberto
2: E aí, pessoal, beleza? Tô aqui matando insetos aqui e Pablo aí se reclamando. Ah, tá desanimado? Tô. Tô matando pernilongos, muriçocas. É a vida.
1: Kleber, te, Kleber tem a hora do chá todo dia. Eu vou sugerir a Deise, vou mandar uma mensagem. Deise, dê um chá de ânimo aí para Kleber, porque ele tá quase...
2: Rapaz, nosso presidente <risos> é Bolsonaro. Aí é, é meio difícil, velho. Aí abro, vou abrir, coisa tá lá. O minto mentindo Complicado
1: Eu vou mudar o nome desse podcast para Bolsonaro Porque a gente só fala dele E lá do Maranhão está a senhora <risos> Joyce Oliveira
0: E aí, historiantes Falando aqui da minha capital chuvosa Que derruba árvores, que derrubam carros E da cidade que vai voltar a ter greve de ônibus Depois do aumento de passagem
1: É, o caos perfeito, né? E aí ó, A, a é, principal definição amor. do caos <risos> Eu acho Só
2: que... passagem lá para quanto aí?
0: 3,90. Eu... Acho que 3,90.
2: Tá
1: barato.
0: Meu irmão, tá onde que é pegar é fogo? Assim. No meio da rua. Com o povo dentro.
1: Aqui é. Aqui pega é fogo. Aqui pega fogo sem pegar fogo. Aqui é mais de 4 conto, preço de capital. É aqui e... Vão
2: aumentar.
1: e o povo acha bonito, e ainda bate palma pro prefeito, porque ele é bonito. Né? É o galeguinho da galera. Estamos aqui reunidos mais uma vez para a nossa minipédia para tratar sobre um assunto interessante, né, envolvente, né, seu Kleber? Que a gente vai falar sobre o que hoje?
2: Hoje vamos falar de um tema que é um tema que está recorrente agora nos noticiários e muitas pessoas acabam comentando OTAN, o que é OTAN, mas a OTAN ela teve também uma oposição ali no período da Guerra Fria. E vamos falar um pouquinho dessa disputa aí, dessa hegemonia entre a OTAN e o Pacto de Varsóvia.
1: Pois é, Jorge Oliveira, se você pudesse definir três temas, três tópicos, assim, todo professor, todo aluno teria que estudar esses três tópicos, quais seriam?
0: Teria que entender como é que se formam esses blocos, né? que são blocos oponentes, o que é que eles pretendiam. E aí, olha como é importante da história, né? Geografia, né? Essa é hora que você lembra. Poxa, aquela aula lá, eu não... Acho que eu não estava muito ligado porque eu não tô entendendo, né? É, entender os desdobramentos né? disso para o que está acontecendo hoje. Né? Como é que esse pro... como é que a gente chegou nessa situação, né? Que começa lá, um tempinho atrás, e traz a gente para o que a gente está vendo agora toda hora na televisão, né?
1: Pois é, e aí a gente tá aqui hoje pra falar sobre, primeiro, né, esse conflito entre esses dois grandes blocos, OTAN e o Pacto de Varsóvia, e pra ver se a galera entende um pouquinho. A gente recebeu muita mensagem perguntando, poxa, o que é OTAN? Por que é que é OTAN? Por que estão falando esse nome, OTAN? O que é que significa? E aí eu fico pensando, aluno do novo ensino médio que vai ter aulas de História e Geografia reduzidas. Eu tenho pena de vocês, porque esse é um assunto fundamental pra gente entender como é que o mundo se organiza hoje. Mas vamos logo para nosso conteúdo conteúdo, porque a gente já tá enchendo linguiça demais. Jócia Oliveira, quem acompanha o historiante há um bom tempo, já curte o conteúdo
0: quem for, né, aquela pessoa maravilhosa que resolver apoiar o historiante
1: e o endereço qual é?
0: apoia.se barra historiante
1: o link tá na descrição desse episódio conflito na Ucrânia irrompeu. Muita gente leu notícia aí na internet dizendo que o Putin estava invadindo a Ucrânia em reação aos movimentos que a OTAN estava fazendo no leste europeu. Aí muita gente ficou, meu Deus, o que é a OTAN? Mas o que, é que significa isso? A OTAN tem a ver com o quê? Bom, a OTAN é uma instituição que hoje já conta com mais de 30 países, já está organizada aí com mais de 30 países e que tem sua história algumas décadas atrás. Sua criação foi feita algumas décadas atrás. Mais especificamente no ano de 1949. O que é que vai acontecer aí nesse período? Né? A gente vai ter o final da Segunda Guerra Mundial. Vitoriosos nós teremos os países aliados. Que se organizarão aí em torno aí de dois países, vamos dizer assim. Principais. De um lado os norte-americanos. Do outro lado a União Soviética. Mas... Você tem que lembrar que esses dois países ocupavam campos completamente distintos do ponto de vista ideológico. Os norte-americanos, adeptos do capitalismo, eles se organizavam com base nos ideais liberais, enfim. Do outro lado, nós tínhamos a União Soviética, que se organizava em torno dos ideais socialistas, dos ideais comunistas. São dois polos opostos, e esses polos não apenas ideologicamente se opuseram, mas também se opuseram política, econômica e militarmente durante muitos anos, a partir do final da Segunda Guerra Mundial e até o momento em que, em 1991, a União Soviética chega ao fim. Esse período entre o fim da Primeira Guerra da Segunda Guerra Mundial e a queda da União Soviética, nós conhecemos, a grosso modo, como a Guerra Fria. E é esse momento, é essa guerra que não é direta, que é indireta, que não envolve esses dois países diretamente, mas os envolve indiretamente com apoio que vai ser dado a repúblicas que estarão em processo de libertação, democracia ou revolução, que vai dar a tônica, esse processo vai dar a tônica desse momento em que esses países vão tomar de conta desses dois polos, é por isso que a gente chama de o um mundo bipolar porque ele tinha dois polos principais o polo norte-americano e o polo soviético.
0: É importante entender que essa bipolaridade ela é muito importante para entender o que o Robert chama do breve século XX e, e começaram em 17 ou em 14 também com a, a Primeira Guerra Mundial e aí seria breve por conta da dissolução né da da União é, Soviética. Então durante esse momento que é a partir da Segunda Guerra que você tem um estabelecimento de dois dois protagonistas vou colocar nesse termo né os Estados Unidos capitalismo, União Soviética com socialismo, você tem um posicionamento onde quem está com quem, e aí esse momento foi um momento de cooptar parceiros, né? no caso países e ao mesmo tempo construir é, o discurso sobre esse outro, ou seja, né? sobre quem é esse capitalista, sobre quem é esse socialista esse conflito que ele é ideológico sobretudo ideológico é, é, em que ele não, em nenhum momento ele chega a ter né, um conflito de fato, é que se constitui a Guerra Fria com ações como, por exemplo, é, construção de armamentos, é, tentar fazer alianças com países, por exemplo, para poder se manter resguardado. Eu lembro muito é, dos desenhos, por exemplo, do Picapau né Eu Não sei se alguém lembra né, que o pica vai para o espaço e quando ele chega lá tem o Sputnik, o Sputnik... É uma máquina de lavar, né? A corrida espacial é envolvida dentro desse processo, né? Quem vai primeiro para o espaço é a União Soviética. Eles são os cosmonautas. E os Estados Unidos vai para a Lua, né? Aí são os astronautas. Então, esse conflito que nunca chegou a ocorrer de fato, ele acabou delimitando muito bem várias questões do século XX. O estabelecimento de regimes democráticos, o estabelecimento de regimes é, ditatoriais. Por exemplo, como aqui no Brasil, que era alinhado aos Estados Unidos. Um dos pontos importantes da Guerra Fria foi a crise dos mísseis, ocorrida em 62, né, em outubro de 62, quando a União Soviética instalou mísseis em Cuba. Que era muito próximo aos Estados Unidos. Então, esse foi um momento de tensão muito grande e aí acabou, isso acabou não sendo levado à frente justamente pelo risco de uma guerra que seria num sentido nuclear. É, nós sabemos que esses dois países tinham bombas e que eles faziam testes para verificar né, a potência dessas bombas, né, justamente para criar esse ar de intimidação.
2: E vocês ouvindo o Joyce, vocês já percebem que há muitas interferências e a presença de muitos países dentro desse mundo bipolar, mas esse mundo bipolar ainda não tinha organizações fortes, naquele início ali de Guerra Fria. Isso vai modificar esse cenário, ele vai ter a mudança quando ocorre um golpe que vai ser, digamos ali a sementinha para a criação das duas organizações que estão nomeando esse podcast. E vai ser um golpe que vai ocorrer em Praga, que no, na, naquele período, na década de 1940, ali nos finais, era chamado de Tchecoslováquia, era a capital da Tchecoslováquia. E o golpe, que é chamado de Golpe de Praga, foi um movimento bem amplo. A gente vai aqui pincelar rapidinho, porque é uma minipédia. E esse Golpe de Praga foi uma tomada que os comunistas fizeram no governo da Tchecoslováquia. Num primeiro momento, ocorreu uma eleição no país. Os comunistas eles tiveram a maioria, mas não foi uma maioria ampla. Foi uma eleição livre, com vários partidos. Eles tiveram por volta de 38% dos votos de toda a eleição. Formaram um governo e formaram um número maior de ministérios. Só que dentro desse governo, os comunistas começaram a ampliar, digamos, os seus poderes. E o ministro do interior, num desejo de aumentar seu poder, ele nomeia vários comissários em Praga e todos esses comissários são comunistas. E como a forma de represália, os outros ministros que não são comunistas, eles pedem demissão, só que ao pedirem demissão, eles pensam que vai fazer pressão contra o governo comunista. Mas a União Soviética já começa a pressionar a presidência, já começa a pressionar o país para que haja essa adesão dentro do bloco soviético. E essa pressão, que no período a União Soviética está sendo governada ainda por Joseph Stalin, faz com que esses, mi esses ministérios que foram é, desocupados, que os ministros pediram demissão, acabem sendo ocupados por outros ministros alinhados com o Partido Comunista da Tchecoslováquia. E esse golpe de praga, ele resulta numa outra eleição posterior, aonde só tem um partido único, que é um partido ligado ao Partido Comunista Tcheco. Isso faz com que os países ocidentais fiquem, digamos, assustados com uma interferência tão forte da União Soviética, fazendo com que um país que estava no leste europeu, que ainda tinha uma política de divisão política, acabasse sendo forçado a se alinhar com os países socialistas. E desse golpe de praga e desse alinhamento da Tchecoslováquia aos é países socialistas, faz com que os países do Ocidente eles comecem a se organizar e arquitetar formas de se unir contra aquilo que era chamado de uma ameaça vermelha.
1: É, a gente vai ter aí no caso a sementinha do que a gente chama de OTAN hoje, porque eles vão se organizar vai ter o tratado de Bruxelas que vai ser uma espécie de primeira organização desses países, né, como uma espécie de defesa diante daquilo que eles consideravam como um avanço soviético no, no pós-segunda Guerra Mundial. É, vai ser um tratado que vai reunir ali países especificamente europeus, é, mas os, os países signatários eles vão, nesse caso, dar o pontapé inicial para a criação do Tratado do Atlântico Norte, né? a, a organização do Tratado do Atlântico Norte, ou a OTAN. A OTAN ela vai ser criada nesse contexto, né, da Guerra Fria encabeçada notadamente pelos norte-americanos e que tinha uma, uma um objetivo bem claro, enfim, fazer frente ou fazer uma organização que fizesse frente aos soviéticos. A OTAN ela é criada nesse sentido. Não existe outro termo, não existe outra ideia. É uma organização feita como uma espécie de pacto político-militar entre os signatários, que é, visa a proteção mútua diante do ataque a qualquer um desses países signatários. No caso, isso é feito, obviamente, para causar medo na União Soviética, que naquele momento, de fato, tinha um território muito vasto, uma organização de repúblicas soviéticas, enfim, num número muito alto, né, para os padrões do período, e isso, de fato, é, causava ali certo desequilíbrio na Europa. O que vai acontecer é que, ao mesmo tempo a União Soviética também vai se organizar, porque os avanços da OTAN porque a OTAN ela vai ser criada com um pouco mais de 10 países e hoje ela já tem 30 países todos eles que estão ali na, no território do Atlântico Norte, aí tem o nosso ouvinte mais desatento que vai dizer e o Brasil faz parte? Não, porque o Brasil não está no Atlântico Norte, ele está no Atlântico Sul, mas lembrando que o Brasil é considerado um país não membro, mas um país amigo né? um país aliado vamos dizer assim, da OTAN essa organização militar ela vai se desenvolver a tal ponto que, de fato, vai causar medo nos soviéticos que vão se organizar também num outro tratado, num né? outro pacto que vai se chamar o Pacto de Varsóvia.
0: Esse é o um nome mais popular do Tratado de Amizade, de Cooperação e Assistência Mútua, né? Ele é mais popular por quê? Porque ele foi assinado em Varsóvia, na capital, que é a capital da Polônia, né? Em 14 de março de... É, oh, desculpe, de maio de 1955. E aí, a ideia do Pacto de Varsóvia era reunir, né, os países sobre a tutela da União Soviética, é, de tentar se proteger contra a OTAN. Por que, Jair isso? Porque a Alemanha Ocidental, ela tinha entrado na OTAN, né? Então, isso, para a União Soviética, acabou representando um perigo eminente, um perigo que eles percebiam que estava muito próximo, e eles resolveram, né, fazer também é, esse tratado para proteger essa região do, do leste europeu, né? De que forma? Organizando militarmente os países do bloco socialista, é, proteger essas nações de ataques da OTAN que viessem a acontecer, evitar declarações de guerras internas entre os integrantes do bloco, que era o bloco socialista naquele contexto, e a defesa né, desses países do, do leste europeu, obviamente em contraposição forte né, é, à OTAN. E aí uma das coisas que é importante a gente lembrar né, é que, por exemplo, o Talibã, quem arma o Talibã é justamente os Estados Unidos tentando né, é, atacar a União Soviética. Então se existe um, um embrião né, é desse tipo de organização terrorista, é porque isso também é fruto desse conflito que é da Guerra Fria, né, entre o capitalismo e o socialismo.
2: E vocês vão vendo que, nesse conflito, alguém até pode perguntar, mas, e aí, ocorreu alguma guerra, alguma batalha entre as potências da OTAN entre o grupo, a organização a OTAN e o Pacto de Varsóvia? A resposta é simples, não, não houve um, um conflito dentro dessas duas organizações, abertamente. É, havia a influência, logicamente, como dito, na Guerra Fria, dessas movimentações de outras nações, mas não houve um, um conflito aberto, OTAN versus Pacto de Varsóvia. Essas duas organizações, elas mantinham suas áreas de influência e acabaram algumas vezes até se desvirtuando do que era para ser as próprias organizações. A OTAN mesmo, como bem lembrado pela, Joyce, pela professora Joyce, ela acaba saindo desse foco do Atlântico Norte e indo interferir no Afeganistão ela acaba até resultando em uma guerra contra o narco narcotráfico futuramente, isso aí já no século XXI, mas ele já começa a influenciar outras áreas que não fazem mais parte do Atlântico Norte, isso para fazer toda aquela, é, aumentar sua esfera de influência e de ameaça contra a União Soviética. E o Pacto de Varsóvia, por sua vez, também passa a não ser somente aquele pacto de cooperação dos países alinhados com a União Soviética, Começa a haver também movimentos para tentar reprimir e, reprimir e reprimir esses movimentos que fossem contrários aos governos alinhados com a, o bloco socialista. Ou seja, esses dois grandes, grandes organizações elas acabam em vários momentos se desvirtuando da ideia original de cada um deles. Só que a gente sabe, inicia a década de 1990 e apenas uma dessas organizações acaba sobrevivendo.
1: Que é uma coisa muito louca, né cara? Uma organização criada na Guerra Fria com um claro objetivo de fazer frente à União Soviética como um bloco coeso militar diante, por exemplo, de uma possível ameaça de ataque soviético permanece até hoje, só que com objetivos novos porque a OTAN conseguiu se reinventar ela existe hoje e se reinventando ela é uma nova organização e ela avançou e muito, por exemplo, no território que era antigamente território da União Soviética por exemplo, até 1997 nós tínhamos os países clássicos na né? Inglaterra, Portugal, Espanha, França, Itália, Alemanha, a Bélgica. A partir de 97, a gente vai ter o ingresso de algo em torno aí de 14 países. Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, República Tcheca, Eslováquia, Hungria, Romênia, Eslovênia, Croácia, Montenegro, Albânia, Macedônia do Norte e Bulgária. Né? Isso aí são dados Inclusive que tem um texto publicado lá na BBC. E vê só. A não é do BBB não, viu gente? É o país. É o país. Países que, parte deles aqui, estiveram, fizeram parte, compuseram a, o território da União Soviética. E aí vamos trazer para esse diálogo com hoje. Né? Por que, que a Rússia invadiu a Ucrânia? Por que, que o Vladimir Putin invadiu a Ucrânia? É, tem muito a ver com o avanço da OTAN num território que antigamente era um território de países... Simpáticos, por exemplo, a Moscou É um avanço que, de certo modo Desequilibra a tênue Organização Daquilo que é o leste europeu O leste europeu é justamente aquela região ali De fronteira entre o continente europeu E o continente asiático E essa região tem um equilíbrio Bem característico Quando a OTAN se mete nesse momento E começa a fazer acordos E começa a trazer alguns países para si isso mexe claramente com o equilíbrio desse espaço. E é dentro desse contexto que a Ucrânia passa a ficar mais simpática à OTAN, passa a se aproximar mais da União Europeia, e isso provoca no Putin a reação de, não, a gente não vai perder isso, porque... E aí vamos pegar, vou puxar pela história da própria relação de russos e ucranianos. Russos e ucranianos são povos primos irmãos de séculos e séculos atrás. E existe uma relação muito aproximada desses territórios. Quando a Ucrânia... Começa a pender para o lado ocidental. Isso provoca uma reação nos russos, mas claro, quem é o bom? Quem é o um bonzinho? Quem é o mauzinho? Quem é o um mocinho? Quem é o um vilão? Não existe isso, gente. Geopolítica: em geopolítica, não existem mocinhos e bandidos. O que existem são interesses nacionais, políticos, históricos que estão em jogo ali. Então, sabendo disso, quando a dona OTAN se mete nesse balaio ela provoca uma reação e aí, fica, aí eu fico pensando quantas e quantas vezes as intervenções norte-americanas não causaram reações em outros locais, né? e aí, por exemplo, se a gente fala hoje de uma Al-Qaeda é porque lá atrás os norte-americanos investiram na Al-Qaeda se a gente fala sobre o Estado Islâmico o ISIS. Né? Por que, que existe o ISIS hoje? Porque lá atrás os norte-americanos beneficiaram grupos que hoje fazem parte do ISIS. Então, de certo modo, essa intervenção internacional da OTAN e desses países em especial, os norte-americanos, causa desequilíbrio, então o que está acontecendo na Ucrânia é culpa de muita gente e também culpa da intervenção inclusive criminosa da OTAN nessa região, que é a região do leste asiático esse é um dos motivos e se você que está nos ouvindo quiser se aprofundar sobre o assunto aí é, relacionado à história entre russos e ucranianos tem um, um texto bem bacana lá no site o historiante.com.br, vá lá você não vai perder tempo, você vai ganhar tempo tem um textinho lá sobre a história que une e divide russos e ucranianos que tem um resumo bem bacana sobre essa questão, e se você quiser vídeo, teve uma live que eu Pablo Magalhães, que vos falo agora, fiz com o professor Luiz Severino da Univasf, sobre o Império Russo e essa relação ali bem é, complicada que existe entre russos e ucranianos hum. Meus amigos, estamos chegando à reta final da nossa gravação. Vocês têm o que para falar para os nossos ouvintes? O que, é que vocês querem sugerir? O que, é que vocês querem falar?
0: Queria pontuar que isso é o que a gente está conversando aqui: é uma das principais questões da história. Entender as rupturas e as continuidades. Às vezes as pessoas não entendem para crer que a gente de história, e isso agora é um desdobramento na né? Guerra Fria. Por isso que a gente escolheu falar sobre isso, mas não diretamente sobre, né? porque tem uma relação que é uma relação com o passado não tão distante, e apontar algumas operações da OTAN também né? que levaram essa sensação de insegurança né? para a Rússia, porque eles estão bem ativos né? é de, de, é, depois do, da, do fim da União Soviética. Em 90 tem a intervenção no Kuwait né? e no Iraque, em 94 na Bósnia em 99 no Kosovo, em 2001 no Afeganistão, né? no Iraque em 2004 e em 2011 né? na Líbia. Então a OTAN ela tem uma atividade militar que é muito frequente e aí a gente pensar nessas questões né? para poder construir pensamentos próprios, né? não reproduzir apenas o que tem, se, o que tem saído aí né? na televisão.
2: É, gente, vamos lembrar também que todos esses movimentos que estão ocorrendo atualmente, esses conflitos que estão ocorrendo na, na Ucrânia, estão provocando é, a fuga de muitos civis, de muitos inocentes, mas também não vamos ser seletivos. É, e realmente, a gente tem que ver que, assim, com que os civis estão sofrendo desnecessariamente. Deve ter ajuda humanitária com esses civis da Ucrânia, mas do mesmo jeito que deve ter esse olhar do mundo para as pessoas que estão sofrendo desse conflito que está ocorrendo entre a Ucrânia e a Rússia, também há muitas pessoas sofrendo por conflitos. No Iêmen, que é ali no Oriente Médio, no Sudão do Sul, que é um dos países mais pobres do mundo. Moçambique, ali na África Oriental, fala português, está sofrendo também com conflitos. O Congo, que teve a guerra mais sangrenta desde a Segunda Guerra Mundial. E muitas pessoas pensam que há algum conflito ali na Europa, no Extremo Oriente, mas não. O conflito mais sangrento após a Segunda Guerra Mundial foi na África, no Congo. Então, quando a gente tem esse olhar de misericórdia com os ucranianos, devemos sim ter o olhar de misericórdia com eles, esse olhar de compaixão, mas também de compaixão com o sofrimento que ocorre na Ásia, na África e muitas vezes provocado por intervenções dos mesmas pessoas que estão bancando mocinhos no conflito atual.
1: Pois é, isso também tem a ver com a questão das narrativas, né? Porque a gente tem, a gente tem por exemplo, a cobertura de várias TVs, várias redes de TV mundiais, desde a própria TV Globo a CNN Internacional, a BBC e tal... E dá para notar, em muitas delas, uma narrativa muito, mas muito favorável aos países da OTAN. Então, isso é até uma coisa que a gente precisa ensinar aos nossos alunos, que são nossos ouvintes, né? e co contribuir com os nossos ouvintes, que são professores, que devem falar isso em sala de aula. A mídia, desde o início até, o, até hoje, desde quando ela foi criada até hoje, ela trabalha em cima de um viés. Tudo tem viés, né? todo mundo tem viés Eu tenho viés, Joyce tem viés Kleber tem um viés, todo mundo tem um viés Tem uma opinião, tem uma visão Sobre algo, quando a gente assiste Um telejornal, quando a gente acompanha Uma matéria, a gente tem que ter em mente O seguinte, por trás daquela matéria Existe um discurso que constrói Uma narrativa que Toma um partido por mais que o jornalista diga que é imparcial, ele geralmente toma um partido. E muitas notícias e matérias da cobertura que estão sendo feitas estão adotando claramente um viés muito associado por exemplo, a OTAN e aos norte-americanos. E a gente precisa ter cuidado com isso, porque nessa disputa que existe naquele território, como a gente já falou, não existem mocinhos e bandidos. O que existem são países, são nações que estão disputando espaço num conflito geopolítico. E em geopolítica não existe certo ou errado, o que existem são interesses, os mais diversos possíveis que acontecem ali. Eu estou avisando isso porque já começou a, a surgir certa russofobia de um lado e certa ucraniofobia do outro já se falou muito sobre o, pro, o presidente ucraniano, o Volodymyr Zelensky dizendo que ele é nazista e, na verdade não é, mas isso não apaga por exemplo o fato de ele ter recebido apoio de grupos neonazistas ucranianos que são favoráveis a ele e à associação da Ucrânia com a União Europeia é, do outro lado Putin é, ele tem seus motivos, mas Putin não é um, um mocinho de forma alguma. Ele está longe de ser um mocinho. Ele é um cara autoritário para caramba e está utilizando-se do seu poder autoritário para massacrar a, os ucranianos. Então não tem é, gente boa, não tem gente ruim. O que existem são interesses muito maiores geopolíticos envoltos ali e que estão gerando, como a gente já falou aqui em outros momentos uma série de mortes, uma série de é, feridos, enfim, pessoas inocentes que estão tentando encontrar algum lugar para ficar porque o negócio está feio por lá.
0: E aí eu só quero complementar isso aí que o Papo está dizendo, né, que essa é a grande discussão sobre comunicação, né, comunitária. É a diferença entre redes que são comunitárias, né, uma comunicação que é popular para comunicação que é estabelecida dentro de empresas. Existe uma diferença muito grande. É um exercício muito básico. O básico é pensar a programação, né? Por exemplo, de, por exemplo, TV Senado, né? TV Câmara, né? que são, são canais que tem uma programação que é muito específica, que vão pensar nessas discussões. O Jornal da TV Cultura também, né? TV Cultura é uma, um canal que ele traz discussões para que a gente pense e comparar com a programação de outros canais, que são canais privados, né? Tem sentidos diferentes, né? para formar opiniões diferentes, né? Pois é.
1: Então, sem mais delongas, chegamos ao final dessa gravação. Nós ficamos por aqui. Por aqui, ó. <risos> Nós ficamos por aqui. Um grande abraço e tchau, tchau. Tchau,
0: gente.
1: Valeu, pessoal. Até mais.